0: 欢迎大家来到今天 l 的思想室。今天这集的思想室呢，我想要来和大家聊聊天花板的这个主题。我不知道大家有没有听过，就是哎，我遇到了薪资的天花板，或者是啊，我最近遇到了职涯的瓶颈，我觉得卡卡的，好像就是有一种到顶的这种职涯天花板。我不知道大家有没有听过这种形容哦。那其实像天花板这个概念，就比较像是说，好像我遇到了一个网、呃、上，那个网上不一定是薪资头衔，就是好像你觉得你已经到了一个顶点，你不知道该怎么样还可以继续前进或突破。所以就像很多资深的职场人，哎，可能他已经做到主管啦，那他的公司的组织架构，可能他已经在升迁的路径上面，已经是最高的那个呃位置了。那可能这样子的人，他就会去形容说：“哦，我觉得我好像在公司里面遇到了一个继续往上升迁的天花板了。”也或者呢，像是一些职场文化，可能他们会有一些潜规则哦，好比说某个人种。啊、呃，某个年纪或者是某一些性别的呃导向，可能会有一些潜规则。那所以常常也会有人比喻说：“哎，我突破了，比如说呃，都是男性作为领导者的这种女性职场天花板。”那所以呢，今天这集呢，其实我就想要回归到一个我相信应该会是蛮多职场人哦、呃，可能伴随你的职涯发展你会遇到的所谓的职涯天花板的一个情境，来跟大家来多做讨论。会想要在今天录制这个主题啊，其实也跟我长期以来在做职业咨询的一些经验还蛮有关系的。呃，像是有时候呢，在服务，哎，可能他是资历比较深的职场人，很有可能就会常常在想说，哎，我是不是资历久了我就有机会升迁啦？或者是，哎，我多做几年是不是就有能力当主管？或者是说，用一个比较线性思考的角度去思考说，哎，我今天只要在某个领域继续待，我就代表，呃，一定可以更专业。或者是有更多转职的这个好机会，或者是筹码，往往我们会比较容易遇到所谓职场天花板，就职涯成长的这个天花板，往往都是我们可能会落入到一些比较直线思考啊、呃、的这个角度。当我们落入直线思考呢，就会比较容易造成我们对于职涯进步会有一个比较限制性的一个想法。最终呢，就会造成好像，哎、欸，我想破头了，我好像都找不到我到底应该从哪一个方向去前进去做选择。因此，接下来呢，我就想要来跟大家一起来突破一下，看看我们有没有落入到这个直线思考，反而让我们的这个选择权是越来越少。所以，接下来我想要谈三个，是我在食物的经验上面真的很常遇到的三个迷思。如果我们落入这三个迷思，就会让我们好像更容易感觉到卡住的呃这种感觉。那我想，这三个迷思其实也不只适用于比较资深的职场人，呃，也许比较年轻的听友们也很有可能我们会落入这个想法，导致我们在选择一个工作的时候，可能也会隐隐约约有一种嗯，好像卡住的感受。所以呢，我接下来呢，就想要来一个一个来跟大家分享一下我个人的一些浅见看法。第一个，在我们寻求职涯进步或是职涯成长，第一个我们常常会落入的迷思是：想要成功，你就必须要晋升为管理职。我相信有不少的人，也包含我自己，也曾经会落入那种说：“哎，好像我应该要到达管理层，才代表我的职涯是进步的。”所以，像我自己在做猎头的时候，我就常常会好奇呃，我的求职者，哎，他会怎么样去评估什么对他来讲是职涯进步？那我发现真的是蛮多人会告诉我，成为主管。就代表是呃一个成功或者是一个里程碑，所以这样其实就会很容易用一种条件，是以衡量我有没有当主管职来认为我的职涯是不是继续成长的。不过啊，我想要跟大家分享更多的是，我们其实现在处在一个非常多元化的一个职场哦、呃。如果我们其实是用一个比较线性式的概念去想象，我当了主管才代表我是有能力的，才代表我是职涯有进步的，很有可能也真的会比较容易缩线。我们给给自己发展的道路，为什么我会这样讲呢？呃，我不知道大家有没有发现，这十年来，其实我们的职场环境真的经历了非常大的变化。哦、呃，有越来越多的大公司，可能它面临一些经营上的挑战，哦、呃，它可能收起来了，好比 Nokia。诺基亚的手机以前非常多人在用，哎，没有想到这么大的巨人，它好像会倒下了。但是也有越来越多这种所谓新创的公司、小型的公司，在这十年内迅速的一个崛起。所以，其实，在我们的职场里面，已经不像是过往哦，大公司的这种组织体制有这么多的企业存在，可能有这种更小型、更微型、很轻、很快的这种扁平式组织，也在我们的职场里面。那大家身为职场人，其实我们可以去想这件事情是那这样子的一个组织变化，会给我们自己带来什么影响呢？那很有可能就是在小的组织，有没有可能其实主管职就没有那么多了？其实我相信，如果你是在一个二三十人的新创公司，很有可能就是公司里面就只有那几位 manager， 就只有那几位经理，那其他的 team member， 其他的成员都是非常扁平，就是报告到这个经理，甚至是连经理的这层都没有，他可能直接报告到创办人这样子的一个安排。所以这是一个非常常见的呃误解。就是所谓向上的职业发展是必须要晋升到管理职。然而，其实现在因为刚刚提到的这个组织的多元性，其实有越来越多的公司，它不再认为晋升管理职是唯一发展的道路。所谓向上，可能有更多的公司，它开始定义的是说：哦，也许你成为一个技术专家啊、哦，它也可能是一种向上。哦，好比说，如果你是呃软体领域的人，比如说你是软体工程师，哦、呃，可能在这个领域里面就有所谓的这种技术专家的一个角色。哦、呃，站在外商，我们会说这是一个 individual contributor， 就是一个独立贡献者。哦、呃，他在他的独立的技能，譬如说 coding 的技能，非常非常的强，好像就是一个大神。啊，这样子一个等级，那所以其实这也是一种向上啊。它其实不一定是往管理职发展，它可能就是真的在那个技术的领域非常的专精，它可以提供非常多创新的呃能量，把这个产品、把这个平台推进到更高的一个技术层次。所以我会蛮鼓励大家，其实我们可以去更新一下我们对于想要成功或者是向上成长。其实不一定在只局限在管理值，反而我们应该要关注的是，我们如何去增加我们能提供他人的一个价值。那这完全不必跟管理职位去挂钩在一起，因为价值它可能输出的方式也是用一种，比如说用专业知识的形态来输出。不管你是在某个领域成为一个超级达人、职人或是大师。跟你是有能力去在一个团队里面去运筹帷幄，我想这两个都是同等有价值的。那当我们可以用这种比较拓宽的角度去思考我们自己的职业成长，其实会比较容易，有可能回归到我自己，我会去想的是我到底真正适合做的，跟出于我的一个擅长、我的兴趣，我更倾向所担负的责任范围是什么。那当我们很清楚这个部分呢，我们就可以比较早。去透过一些工作的选择去做布局，然而在这个过程到最终，其实它都有可能让我们是有更好的，呃，讲实际一点的，可能叫更好的名声或者是赚钱的一个能力，而不是只有限于说管理职啊、呃、才会赚比较多的钱啊、呃，甚至是你有比较多的个人声望。毕竟我们现在所处的职场是非常非常多元化的。所以，如果你是那种哎，天生就很有团队思考，你会有一个 belief， 就是你有一个信念是认为一群人可以走更久，甚至是你平常就很喜欢去激励他人啊、呃，领导他人。那我想，其实网管离职就是一个很适合你去思考自己要不要去取得的专业。与其去思考管理值，倒不如可以去思考：哎，我对于管理的技能，我有没有兴趣？因为管理的技能也是一个专业技能哦，这个是我要特别提醒大家的。因为像我自己做猎头做那么久，我发现其实好像很多的我们会认为，哦，就是主管就是很自然做到那个主管。然而事实上，我相信有很多人会遇过一个状况是，即便他当了主管，他都不一定有很好的管理技能，对吗？我想很多人的离职原因可能就会跟这个很有关系，所以呃，管理的技能其实它是一个非常专业的技能，也非常适合我们用中性的角度去评估我要不要去增进我的管理技能，而不是单纯落在我要成为管理职这件事情。再来啊，第二个迷思是认为金钱是衡量成功的标准。哦，我不知道大家怎么去想这个迷思哦。其实很多时候呢，我们在面对工作的选择，可能我们会有一个心理的假定是，选择薪水更高的工作就代表你的职涯是有前景的。呃，我我觉得大家可以可能可以回想同学会，或者是我们在讲一些老朋友，可能我们有时候在跟朋友之间互动就会说，哎、欸。那个谁谁谁最近哦、呃，他去了某个大公司，听说做得不错，然后年薪啊、呃、薪水是怎么样的？其实这个大概是我们在日常间很常会有的这个话题。那其实我想要分享的是，呃，金钱它当然可以是衡量成功的标准，但它可能不是唯一衡量成功的标准。通常啊，当我们去选择一个薪水更高的工作，其实这个薪水更高，有时候它是会有一些代偿条件的。好比说你的责任范围比较大，好比说你的工时比较长，所以有没有可能有一个情境是，哎，你真的选了一个薪水非常高的工作，可是它可能相较工时是比较长的。那回归到这样子的一个脚步，你很有可能就必须要去压缩你的生活时间。那你可能为了要节省更多的时间给自己，你可能开始会去支付一些，呃、哦，可能你过去没有的生活习惯。嗯，好比说，你可能开始每天坐计程车通勤上班，哎，这真的是我有听过的状况。你可能会开始调整你的生活方式，为了要去弥补这个时间更少嘛。那可是有时候另外一个角度是你节省了许多时间花在你的更长的工时上面，但你可能就不会有更多的可能叫个人的进修、个人的娱乐或者是家庭的时间。那这个可不可以让你自己对于自己的人生感觉更好呢？我认为这个真的不是一个等号哦。可能很多人工作久了，你真的是工作忙到都只能 Uber eat， 他可能连去买饭的时间都没有。那我相信，当这个日子过久了，有时候可能我们也会去想是：是啊，我好想要一个时间是一小时，我可以坐下来慢慢吃饭，甚至是去野餐，可能跟我的朋友跟我。的宠物跟我的家人去野餐，去享受那个很有品质的一个时光。那我想，这个就要回归每个人对于自己生活怎么样是让我们更幸福、更开心的标准。我想，这个是比选择工作条件更高一个层次的一个思考。那怎么样把我们对于人生可以感觉到幸福、有意义的这些条件指标？跟我选择工作的条件指标去很好的对齐，那这就会比较帮助我们去跳脱所谓工作成功的一个标准，比较不会去落入一个比较局限性的选择习惯是只要这个工作是有加薪，我就过去，但我很有可能忽略到了里面很多因素，包含刚刚提到的哦，你自己的人生价值观，或者是你可能忽略了哦企业文化或是团队文化的一个契合度。再来啊，第三个迷思也真的是我自己从事猎头，我蛮常看到的一个状况是，换工作才代表自己有竞争力。嗯、呃，这句话可能会有点矛盾，很多人可能会觉得。哎，换工作不就代表我很有实力吗？我可以转换工作，所以像我也真的很常在网络的文章看到的是哦，比、呃、如说你工作几年了，你可能就要小心自己没有人要，或者是哎，雇主是不是更青睐那种两三年换一次的履历？那这个常常就会让职场人很疑惑，那到底是怎么样才好？哦、呃，有的雇主好像很在意忠诚度啦，可是怎么好像又有一种说法是我如果太安逸了，好像雇主就。呃，不一定要。那我觉得回归到，其实我们今天这集在讨论，我们怎么样去拓宽我们对于植牙进步、植牙成长的一个期待。那往往呢，换工作真的就代表自己有竞争力吗？我认为它不是一个直接的一个等号。换工作能够代表自己有竞争力，它是有一个假设前提在的。这个假设前提是，这个人的家历程，他很知道自己为什么要换工作，甚至是他在不同的工作之间，他是一直有保持着一个向上成长，而不是一直在做一样的事情，只是到不同的公司、不同的团队去做。我不知道大家可不可以感觉到，这个是非常有差异的部分。我举个例来跟大家分享。我有时候呢，在面试 candidate 的时候，哦，可能会发现有一种的履历，有一种职涯历程的状况，可能是这个人他可能大概工作的任职时间大概都是一年两个月，呃，最多一年半，大概可能就是快接近一年就会有一个呃跳动。那这样的人呢，往往我觉得他会有一个优势是，可是可能他的能量 energy 是很高的，他非常有创意，哦、呃，他也非常有自信，非常能够去表达自己。哦、呃，他为什么会去这样转换？那有时候再进一步去探寻这个压力历程，他背后的一些呃看待专案、看待事情的进程，其实往往会发现有一个比较限制性的阻碍，是呃，好比说这个人。可能他自己会觉得，我喜欢做新的事情，所以他会往往很喜欢做那种可能很前端，就是真的是很新的专案，才刚起步的。他觉得自由的空间非常多。可是你就会发现说，哎，好像这样的人，他往往到那个专案已经不再好玩了。哦，他就可能会觉得说，这不是我的专长，我想要换个工作，再去做一点好玩的事。那其实这个职涯历程的累积，就会发现说，哦，这个人好像他的专业的累积都是在最前端的，好比是一个专案才刚起步的那个阶段，他好像他的职涯历程是没有参与过，可能是这个专案开始变比较成熟。变得必须要规模化，必须要计划跟策略，甚至是落地的这个阶段。那这个就比较像是我刚刚在跟大家分享的，这个好像就会是一种我换了一个公司的环境，但是我做的事情的格局或者是这个范围其实是差不多的。那当然，这个其实站在我们一个比较有限的自己的角度，当然会觉得这个是我很有能力我可以驾驭的部分。那这是一个角度。那当我们用一个不同的角度去看我们自己的职业成长，往往就很有可能会变成是有另外一个角度，就会像刚刚我跟听友提到的，有没有可能是其实那我就是一直在做一个我确实很有自信，但是比较局限性的范围。然而我没有个更大的机会去给自己延伸的空间跟成长呢？因为往往一个工作的选择，其实会跟我们自己的思考角度非常的有关系。我们到底是复制已经自己在做的事情，还是真的我们去寻求一个挑战跟成长的空间？可能一开始真的会做起来卡卡，没有那么擅长，但是其实是自己很有潜力突破的。那会不会自己？好的，这个能力范围可能从以前比较多是做这种专案前端，哎，你现在开始可以延展到比较中期、比较策略、比较计划面，再到一个让它落地好的这个状态。那在这个落地的过程，很有可能你就必须要跟非常多样的 s t a k h o l d e r 利害关系人团队去沟通，甚至是有点冲突、有点协商等等的，去把呃一件事情去推进。所以，在这个不同的阶段里面，你都会有机会去获得不一样的视野跟不一样的一个思考方式。那这个就比较像是我刚刚跟大家分享，这个其实是一个换工作才代表自己有竞争力的前提是我们真的有在累积我们的实力，而不是换个环境复制我们自己已经在做的事情而已。所以换工作本身是没有错的，比较危险的地方是在于说，我们是为了换而换，或是单纯就是比较局限的思考，说，哎、欸，这个是迈向职业成功唯一的一种方式。好啦，那我们今天其实也聊了这三个非常常见的一个呃迷思，第一个迷思是我们可能必须要开始告别。想要成功，你必须要晋升为管理职这样一个比较单一角度的一个想象。那第二个迷思是我们谈到了金钱，它绝对不会是一个衡量成功的标准。我们的成功的标准可能必须要更对其更高的一个角度是：我自己想过什么样的生活，我是什么样的人，什么会让我感到幸福、有意义感。这个幸福有意义感，它绝对不是代表我就一帆风顺、一直很开心，而是是一种你长期对于自己人生的一种满足感。第三个迷思呢，我们也谈到了换工作不代表就代表自己有竞争力，它是有一个假设前提是我们并没有只是换环境复制自己已经在做的事情。那呃，我想呢，今天这一集刚好其实也是逢快过年嘛。那我相信有非常多的听友，可能也在多多少少思考，我到底今年想要给自己的工作做什么样的一个规划？所以呢，如果你想要继续在现在的工作里，我们不妨可以去想，在现有的环境，我可以在做什么样的突破，我还可以在怎么样去提升我自己，不管叫做技能上的。或者是像我刚刚的举例，在专案上的阶段的，我们可能可以更给自己去很有意识的设定一个目标，那这就会是一个会帮助我们突破自己天花板的一种方式。又或者是呢，如果你真的开始在思考想要换工作，那我觉得也是很好的时间，我们去想想看的是，那我这次想换工作，我的动机到底是什么？我的目标到底又是什么？我只是为了换而想换吗？还是我确实有一个自己的期待，或者是能力，我想要寻求更多的挑战去转化成我的经验？那就希望今天这集我自己粗浅经验的一个分享跟看法，可以带给大家不同的灵感喽。那最后一样，我想要来跟大家预告一下接下来的一个课程。呃，接下来呢，在二月十九跟二十号会有我们今年第一梯次的一个优势工作坊。那这个优势工作坊其实已经是我自己亲自带领，应该是第三年啊的一个工作坊了。那我想呢，它很适合作为我们一个新的一年的一个开端。透过这种呃比较客观的评测工具，这种盖洛普优势的这套系统，来协助我们去重新思考、重新去 reflect 我们现在自己的一个状态，去放入我们给今年或者是接下来其他阶段的一些有意识的目标方向设定。所以呢，听友们不妨可以把握二月十九跟二十号的课程，再来就会是四月九号、十号跟六月十八和十九。那如果呢，因为疫情的状况、啊，你比较考虑线上课程，也可以参考我跟好好去年度我们合作的一支线上课，叫做 OverGet 资深猎头的履历面试全攻略。那这堂课程呢，就会是一个比较求职导向型的，呃，包包含一些就是面试怎么做。呃，履历怎么样？是站在雇主的角度来去写，会有很多的一些小策略、小技巧在这堂课程里面。那最后呢，一样想邀请大家，可以给我一点鼓励。如果今天这集的内容呢，你有一些心得收获，可以在 Apple Podcast 给我五颗星的一个好评，或者是可以帮我填写我们 Podcast 的一个收听回馈问卷，在我们的这个 Podcast 的一个文档下方呢，都有相关的一个连接。所以，不论是你有任何的回馈，或者是针对课程一对一咨询有任何的问题，都可以加入我的 Line t 官方账号小老鼠 l y n n c a r e e r s 那如果你喜欢今天这节的内容，也别忘了可以追踪我的 Facebook、部落格 IG， 搜寻猎头的日常就可以找到我了。那另的思想是也有在 YouTube 频道做上架哦，所以也别忘了可以移动到那边订阅，开启小铃铛，那就不会错过任何一集新的一个内容。好喽，那就跟大家在下一集相见喽，一如往常，谢谢大家的收听，拜拜。